herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talking Bodies, eurem Wissenschaftspodcast rund um Sprache, Gestik und Kommunikation. Ja, und wir sind live vor Ort beim Podfest Berlin. Wir freuen uns, wir sehr. Freuen uns sehr. Wir haben auch Publikum. Ja! Wir danken euch fürs Kommen und wir danken natürlich fürs Einschalten. Wir danken euch an den Endgeräten. Und wir, das sind eure Hosts Silber Ladewig. Und Jana Bressem, wie immer. Ja, herzlich Hallo, willkommen. Silber. Ja, herzlich willkommen zu einer Live-Aufnahme von Talking Bodies. Ich freue mich sehr. Wir freuen uns total. Wir haben schon die letzten Wochen richtig viel Werbung gemacht fürs Podfest und wir waren echt schon ganz schön aufgeregt, weil wir das erste Mal so ein bisschen woanders performen. Wir sehen uns live beim Aufnehmen. Das ist auch was Neues. Das ist total aufregend, gerne, sich live zu sehen. Ja, wir sprechen, oder? Meine Absolut. Güte. Nicht so über Zoom. Muss man gleich mal erwähnen, ja, ja genau. Und wir haben uns ein tolles Thema vorgenommen. Was auch ein bisschen passt zu dem Abschluss dieses Events, nämlich es wird eine Party geben, habe ich gehört. Und wir werden wahrscheinlich ab und zu mal an der Bar stehen und das ein oder andere Getränk bestellen. Und das Thema dazu ist, warum fühlt sich Getränke bestellen manchmal wie Flirten an? Das haben wir heute für euch mitgebracht und freuen uns sehr, was wieder jeder von uns so ausgegraben hat ja. an Fundstücken. Ja, ist immer interessant. Also es geht um Getränke bestellen, um Flirten, um Bars. Und ich würde sagen, wir steigen mal in gewohnter Manier ein. Wir klären vielleicht mal die Kernkonzepte. <lacht> genau, die da sind. Ja, Wissenschaftspodcast. Die da, genau, das muss man erwähnen. Die da sind Getränke bestellen und flirten. Also ich denke, Getränke bestellen ist wahrscheinlich erstmal so okay und klar. Ich habe mir mal ein paar Fundstücke zum Flirten rausgesucht. Mhm. Ähm, weiß nicht, ob jemand von euch im Publikum eine Idee hat, wie ihr Flirten definieren würdet. Auf jeden Fall Augenkontakt. Ganz wichtig, genau, Augenkontakt. Ja, Aha. und noch eine andere Idee? Zusammen lachen. Zusammen lachen, auch gut. <lacht> Wo hat er das jetzt sehr gut? Isabella? Reden. Ja, Zusammen genau. Zusammen reden, auch richtig. Mhm, genau. Auch körperlich annähern. Ja, genau. Ich habe mal ein paar Sachen rausgesucht, ein paar Sachen, die so wirklich... Also verschiedene Pole abbilden im World Wide Web, ja, also jetzt nicht irgendwelche Wissenschaftssachen. Es gibt natürlich Forschungen zu Blickkontakt äh, und Flirten, also wie man sich anguckt, wie lange und so weiter und so fort. Das habe ich jetzt erstmal nicht rausgesucht, sondern erstmal nur ganz allgemein, weil so das Internet ja immer so die unser allgemeines Verständnis von so Konzepten widerspiegelt. Aber <lacht> wenn man so Flirten eingibt, dann merkt man, das geht so ganz weit auseinander, weil wir haben zum Beispiel auf Wikipedia ganz unverfänglich steht da, ein Flirt ist eine erotisch konnotierte Annäherung zwischen Personen. Erotisch, klar. Dabei wird vorgeblich ein unverbindlicher Kontakt hergestellt. Der Flirt kann mit einem Blickkontakt, da hatten wir es, sprachlich oder auch einer Handlung begonnen werden. Der Flirt lebt vom Aufbau und dem Spiel mit erotischer bzw. sexueller Spannung. Das glaube ich, das verstehen wir alle. Beim auf bunte, was ja meistens weibliche Personen anspricht, ist das nochmal so ein bisschen anders, da ist das Ziel anders definiert. Da steht, Flirten ist ein Zeichen von Kontaktfreudigkeit und gibt ihnen eine Rückmeldung, jetzt kommt auf ihre Wirkung auf das andere Geschlecht. Also es ist gleich, die Wirkung wird gleich ausgetestet. Ja. Mhm. Sie können ihren Charme testen und gute Laune verbreiten. Das finde ich gut. Also, gute Laune verbreiten. Wenn wir flirten, verbreiten wir gute Laune. Das finde ich per se schon mal eine gute Einstellung, dass ich, wenn ich flirten will, gute Laune verbreite. Also wir sollten alle mehr flirten. Absolut. Und jetzt kommt der absolute Kontrast. Ja, ähm, die Bild. Nee, nee, nee. Das heißt, eine Website, die heißt attractiongym.de. Was ist Flirten? Und jetzt spricht die Männer hier im Raum an. Flirten ist ein Wettkampf um Leben und Tod. <lacht> Dein Genmaterial konkurriert mit einem harten, in einem harten Selektionsprozess darum, nicht immer ausgelöscht zu werden. Nee. 
Von 300 Männern, die in diesem erbarmungslosen Wettkampf teilnehmen, überleben nur 10 bis 20. Der Rest wird zu Asche. Gut, da ist auch schon mal klar, da geht es nicht mehr nur um gute Laune, da geht es... Erbarmungsloser Wettkampf, um dein Genmaterial zu verteilen. Beim Flirten, wie gesagt. Schon. <lacht> Beim Flirten wird schon dein Genmaterial offensichtlich irgendwie in die Welt hinausgeschickt. Und dann habe ich noch was Interessantes gefunden. Es gibt sehr viele Websites, die äh, speziell auch Männern komischerweise Tipps geben, wie man Frauen anspricht. Ich meine, manchmal braucht man da auch Unterstützung. Das will ich ja jetzt gar nicht in Abrede stellen. Und da gibt es da so ähm, Powerpacks, die man so kaufen kann. Zum Beispiel fürs Flirten. fürs Flirten. So Techniken, wie man äh, Frauen ansprechen kann. Das wird dann zum Kinderspiel. Ansprechangst überwinden. Dann ein, ein, ein Angebot. Mit dieser Methode kann man eine ganz besondere Frau verführen. <lacht> was immer die besondere Frau dann ist. Und das Interessanteste fand ich Masterplan. Wurde unter Masterplan in sieben Schritten zum absoluten Frauenüberfluss. Also Überfluss an Frauen. Die Webseite das heißt. Das ist aber auch total wichtig, Silber, weil wenn es darum geht, deine Gene weiterzutreiben, weißt du, und wenn von 300 nur 10 irgendwie durchkommen, dann brauchst du auch einen Frauenüberfluss, damit das mit den Genen überhaupt funktioniert. Ja, also das fand ich interessant, vor allem, weil die Website heißt Männlichkeit stärken. Das ist dann, sagt, glaube ich, viel bei unserer Gesellschaft aus. Absolut, aber du hast vorhin so schön eingeführt. Getränke bestellen kennt man, aber es gibt natürlich auch in den Weiten des Internets auch dazu Anleitungen, wie man Getränke bestellt. Und da muss ich sagen, da habe ich mich auch äh, sehr, sehr amüsiert. Ist tatsächlich eine Reihenfolge, ja, also wir fangen natürlich mit Schritt 1 an. Während du aussuchst, was du trinken möchtest, solltest du etwas abseits des Tresens stehen, damit der Barkeeper weiß, dass du noch nicht so weit bist. Ist schon mal wichtig. Das können wir uns schon mal für später merken. Ah ja, okay. Äh, warte bitte, bis man auf dich aufmerksam wird. Sobald du bereit bist zu bestellen, tritt näher an den Tresen heran und lege deine Hände auf die Theke. Ja? Somit weiß der Barkeeper, dass du etwas bestellen möchtest. Vermeide möglichst, das finde ich auch sehr gut, nach dem Barkeeper zu pfeifen, zu rufen, mit den Fingern zu schnippen oder jetzt kommt's, gar mit den Geldscheinen zu wedeln. <lacht> In welcher Welt würde man mit Geldscheinen wedeln? Aber egal. Ich glaube, so eine Welt, die wir nicht kennen. Ja, also dann hast du sozusagen die Aufmerksamkeit, dann kannst du bestellen. Das ja. habe ich jetzt rausgelassen, weil dann geht es auch um zu so Fragen, wie welchen Cocktail willst du? Das hat dann auch wieder was damit zu tun, welche Frau möchtest du gerne ah, ja. äh, gewinnen? Dann solltest du das passende Getränk auswählen. Mhm, ja. ja, Bier kam jetzt nicht so gut weg. Man sollte immer <lacht> auf ein Mixgetränk gehen. Aha. So gern auch mal sowas wie Cosmopolitan, ja, weil das die Frauen besonders anspricht und so. Ach wirklich? Ja. Und pass auf, und wenn du dann äh, dein Getränk hast und an der Bar stehst, das fand ich auch sehr lustig, weil ich dachte, das ist mir in meinem Leben auch noch nie begegnet, aber egal. Sichere dir deinen Platz. In einer überfüllten Bar kannst du dir deinen Platz an der Theke bewahren, indem du einfach deinen Deckel auf dein Glas legst, was bedeutet, dass du gleich zurück sein wirst. Und da dachte ich, klar, das äh, funktioniert bestimmt. Ich lege da einfach den Deckel rauf und dann komme ich in 20 Minuten wieder Ach, und mein Platz. Genau. Ich dachte jetzt ein kleiner Deckel, wie soll das fällt doch rein? Okay. Nee, aber selbst also der Bierdeckel aufs Glas gelegt, dachte ich, das würde jetzt auch. Ich glaube, man müsste dann das Getränk auf dem Sitzplatz stellen, wenn du an so einem Barhocker irgendwie bist. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. Niemals. Ja, also. Okay. Ja. Gut, ja. aber da sind manche Sachen dabei, die sind gar nicht so ja, schlecht. Ja, ja, ich finde, das fand ich auch schon ganz interessant jetzt, also was man ja. auch mit dem Herantreten. Das ist ja genau. das, worum es heute geht. Wir wollen uns ja so ein bisschen damit beschäftigen, warum sich dieses. Diese Interaktion mit dem Barkeeper oder der Barkeeperin sich so anfühlt wie flirten, weil es hat viel damit zu tun, dass man sich der Person irgendwie nähern muss. Und natürlich, es kam schon heute Blickkontakt aus der aus dem Plenum, <lacht> um es mal ganz genau. wissenschaftlich zu sagen. Ähm, das hat ja viel damit zu tun, 
mit dem Blick. Und man hat ja. ja als jemand, der versucht, ein Getränk zu bestellen, ständig halt damit zu tun, irgendwie zu gucken. Weil es geht darum, zu antizipieren, okay, wann bin ich an der Reihe? Wie lange ist die Schlange? Wo ist die Schlange? Ja. Was überhaupt? ist der beste Platz? Was ist der beste ich Platz? Genau. An? Wenn wir in UK wären, ist einfach, da haben wir eine Schlange. Ja. Dann stellen wir uns hinten an, genau. es läuft. Aber ja. bei uns ist ja oft so, dann steht vorne jemand, hinten jemand, oh, drei Schlangen, welche ist die schnellere? Ja. Man guckt, okay, wie viele BarkeeperInnen gibt es? Man versucht schon mal den besten Platz zu erhaschen, das ist ja schon mal ein Problem. Also da fängt es ja schon an. Ja. Und dann ist aber das Wichtigste ja eigentlich, wenn man dann sich genähert hat, den Blick des Barkeepers <lacht> oder der Barkeeperin zu erwischen. Genau. Weil darum geht es ja eigentlich, um in sowas wie, wir nennen es wissenschaftlich, fokussierte Interaktion zu treten. Ja, nach Goffman, 1963. <lacht> der hat, ähm, also es kam auch schon früher in Arbeiten vor, aber er hat sich wieder damit beschäftigt, wie wir von einem Nebeneinander in ein Miteinander übergehen können. Das ist also sozusagen, sozusagen Sozialtheorie. Ne? Und da geht es darum, dass wir es irgendwie schaffen müssen, wenn wir in der, in der Gruppe sind, uns so zu orientieren und uns so auszurichten, dass wir sozusagen eine temporäre Gruppe bilden und dann eine fokussierte Interaktion aufbauen, ja, von dem, von dem Nebeneinander in ein Miteinander übergeben. Und das ist natürlich mit viel Aufwand verbunden. Und normalerweise, was heißt normalerweise, in anderen Kontexten, die jetzt nicht an der Bar sind oder so, mhm. dann macht man das häufig mit Grüßen. Ja, man richtet sich aufeinander aus, grüßt sich und das ist sozusagen der Auftakt, für eine fokussierte Interaktion, mhm. wenn man das haben möchte. Ja. Oder wenn man am Telefon ist, dass man auch erstmal sozusagen anruft und das Signal da ist, okay, ich, ähm, ich muss jemand jetzt natürlich abnehmen. Und dann gibt es so rituelle Handlungen, wie erstmal den Gruß aussprechen, den Namen nennen und ganz schnell zum Thema kommen. <lacht> Damit klar ist, okay, ich will jetzt hier kein Privatgespräch anfangen. Also der, der Grund der fokussierten Interaktion muss immer relativ schnell klar sein. Was natürlich an der Bar gegeben ist, dadurch, dass das eine Bar ist. Ne? Ja. Aber man sieht auch fokussierte Interaktion jetzt schön bei uns. Ne? Ja. Ihr seid alle auf uns zugerichtet. Wir drehen uns jetzt auch nicht die ganze Zeit sozusagen nur äh, zueinander. Wir sind durch unsere Orientierung des Unterkörpers schon auch ein bisschen stärker auf uns konzentriert. Aber wichtig ist, dass wir sozusagen auch immer den, den Raum zu euch offen halten. Und das machen wir, indem wir sozusagen hier oben im Oberkörper immer flexibel bleiben, damit wir da sozusagen auch unterschiedliche Formen von Orientierung haben kann. Also ich kann euch angucken, ich kann aber auch Silber angucken. Aber in in einer bestimmten Richtung bleibe ich sozusagen durch meinen Unterkörper immer orientiert. Und das sind so Sachen, die könnt ihr sehen, wenn ihr auch mal an der Bushaltestelle oder so im öffentlichen Raum oder so seht, steht, dann könnt ihr von der Ferne schon erkennen, welche Personen miteinander in Interaktion sind, weil die nämlich schon alleine über ihre Körperorientierung preisgeben, mit wem sie reden. Und an der Bar, das ist jetzt das Interessante, ist dieser, diese, dieses Herstellen der fokussierten Interaktion ja jetzt noch ein bisschen schwieriger. Könnt ihr euch vorstellen, warum? Die Bars dazwischen, dieses Objekt, ja, das ist wie so eine, wie so eine Trendfläche im Grunde genommen, <lacht> die man in gewisser Weise überwinden muss, weil mhm. man nämlich, deshalb sucht man sich immer besondere Ecken, ja, deshalb mhm. überlegt man immer, gehe ich jetzt an den Rand der Bar, weil man da nämlich ein bisschen einen offeneren Bereich hat und dann kann man ein bisschen flexibler auch mit dem äh, mit dem Körper agieren. Oder aber, was man auch macht, ich weiß nicht, oder Sie sagen, vielleicht liegt es auch nur an mir, ich habe ja immer versucht, meine Körpergröße auch ins Spiel zu bringen. Dadurch, dass ich so groß bin, habe ich mich dann noch versucht, größer zu machen, damit ich dann sichtbarer bin, ja genau. damit die Person, äh, die dahinter der Bar steht, noch schneller mit mir in Interaktion treten kann. Genau, genau das ist der Grund. Wir müssen erst, uns erstmal sichtbar machen. So, das ist der eine Punkt. Und dann muss der Barkeeper oder die Barkeeperin uns auch sehen. Ja. Es gibt das Konzept der Wahrnehmungswahrnehmung von Hausendorf und geht zurück auf Sartre. Und das bedeutet eben, dass wir wahrnehmen, dass die andere Person uns wahrgenommen hat. 
Ja, es ist ja nicht so, dass wir einfach nur gucken und dann scannen wir den Raum ab, um einfach Dinge zu sehen. Das machen wir natürlich auch mit unseren Blicken. Aber es geht darum, dass der oder die Barkeeperin uns wahrnimmt, weil wir gucken ja schon die ganze Zeit, wir haben uns ja schon geeicht auf die Person, mit die die Getränke liefert. Aber sie muss uns auch äh, wahrnehmen und sie muss anzeigen, dass sie uns wahrgenommen hat, weil erst dann ist es möglich, in Interaktion zu treten. Das nennt man das Zugänglichkeitsproblem. Ja, Also man muss sozusagen ja wissenschaftlich dieses Zugänglichkeitsproblem überwinden. Was wir sonst machen können, indem wir einfach, wenn wir uns grüßen, müssen wir auch anzeigen, dass wir uns wahrnehmen, weil sonst kommt der Gruß nicht zustande, wenn es jetzt ist, dass wir uns auf der Straße sehen und ich grüße einfach und die andere Person hat es nicht gesehen. Das ist meistens peinlich. Ja, deswegen versuchen wir, äh, uns schon mit Blicken irgendwie so zu orientieren, dass klar ist, okay, wir haben uns beide wahrgenommen. Und erst dann, wenn wahrgenommen wurde, dann beiderseitig, dann geht es erst los, dass wir uns aufeinander orientieren, dass wir dann aufeinander zugehen, schon mal kurz den Kopf schnippen oder schon ja. mal so, zack. Ja. Gibt's, da gibt es echt einen wirklichen Sequenzmuster. Das kann man wirklich richtig nachvollziehen, dass man erst den Kopf so schnippt oder vielleicht so mal nickt. Dann orientiert man sich zu, geht langsam aufeinander zu. Während man das tut, schaut man aber immer ein bisschen weg. Ja, man, man starrt sich nicht an, weil Starren ist unhöflich. Wenn man aufeinander zugeht, würde man, wenn das passiert, dann ist das ein unangenehmes Gefühl, wenn man die ganze Zeit so auf einen zuläuft. Das wollen wir nicht. Das heißt, wir gucken immer so ein bisschen weg. Und ganz wichtig, kurz bevor man nochmal Hallo sagt, ja. kurz den Blick nochmal wirklich auffällig zur Seite drehen. Es ist wirklich, das müsst ihr aber beobachten, wenn ihr das macht. Es ist wirklich so, dass man nochmal zur Seite guckt, obwohl man eigentlich gar nicht irgendwo hingucken will. Aber man macht es. Man schaut wirklich nochmal so auffällig zur Seite, bis man dann vor der Person steht und dann den Gruß ausspricht, die Hand reicht und dann vielleicht sozusagen die, diesen, diesen Interaktionsraum geöffnet hat. Ja, also es ist ein ganz, ganz witziges Muster irgendwie auch. Aber das machen wir alle ganz systematisch, wenn wir uns grüßen. Und da sind wir bei der Bar ja aber schon an einem Problem. Du hast ja gesagt, starren ist irgendwie schwierig. Ja. Und es ist auch an der Bar schwierig. Mhm. Ja, also wenn du die ganze Zeit den Barkeeper anstarrst, dann ist das auch, wird das auch als unangenehm empfunden. Ja. Und der Barkeeper oder die Barkeeperin wird auch vermeiden, den Blick sozusagen mit dir die ganze Zeit da aufrechtzuerhalten. Das heißt, es ist interaktiv eigentlich ganz schön komplex. Also du willst schon, dass die dich sieht, du guckst hin, aber kannst auch nicht die ganze Zeit nur hinstarren, weil dann empfindet die das Nein. als unangenehm und genau. dann hast du was für ein Problem? Du kommst nämlich nicht ran. Ja, 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 genau. Dann ist nämlich wieder irgendjemand anders dran. Dann war sie schon kurz bevor, ne, sie war schon in deiner Nähe oder er und dann schwenkt er wieder um ja, ja. und geht zum Nächsten. Also es ist ganz äh, diffizil eigentlich. Es ist uns nicht bewusst, wir machen das halt die ganze Zeit. Ne? Wir schauen, okay, er hat mich erwischt oder sie. Ja, zack, es läuft. Und dann muss aber irgendwann muss die Person auch kommen oder zu dir ja. rankommen. Ja. Und dann ist meistens so, wenn wir Interaktionen eröffnen, also in diese fokussierte Interaktion gehen, dann haben wir ja diese rituellen Handlungen. Hallo, wie geht's? Ja. Was machen wir jetzt an der Bar? Ja. Also ich stehe auch vor dem Problem, sage ich Hallo, man hört mich nicht. Ich spreche ja. immer zu hoch, wenn es laut ja. ist. Also, Hallo? Und dann denke ich so, mach ich lieber nicht, einmal gleich bestellen. Ja. So. Und dann verstehen sie mich. Ne? Also diese ganzen rituellen Klammern, die wir sonst haben, müssen wir aufgrund dieses Effizienzproblems einfach weglassen. Ja? Ja. Also einfach nur Getränk bestellen, wirkt zwar unhöflich und dann vielleicht noch Tschüss sagen. Und dann das wurde übrigens in dieser Handhabung zum Wie bestellt man Getränke, wurde das auch noch erwähnt. Also man soll nicht drumrum labern, sondern man soll gleich zum Punkt kommen. Und da waren auch so unterschiedliche Formulierungsvarianten angegeben. Also da hieß es dann Gin Tonic bitte. Als Option gab es noch bitte einen Gin Tonic. Und das dritte war ich möchte einen Gin Tonic, aber das wurde schon als Na. dispräferiert, also als nicht so ja. günstig gewählt, weil zu lang zu und lang. könnte sozusagen angesichts der lauten Musikstärke und so irgendwie untergehen. Also schön zum Punkt, ja, finde ich aber auch irgendwie manchmal schwierig. Weil wir diese rituellen Klammern ja. haben. Einfach hallo, wie geht's? Bababab. 
Tschüss. Ja. Also bis bald. Ja. Was auch immer. Also es braucht diesen, einfach, es nennt man Facework, ja, dass man einfach gesichtswahrend und positive soziale Rolle dann sozusagen rausgeht aus der ganzen Sache. Ich wollte noch mal was zur F-Formation sagen. Das, was Jana vorhin beschrieben hat mit diesem sich aufeinander ausrichten, nennt man F-Formation. Und wir haben es in einem anderen, in einer anderen Folge schon angesprochen, dass wir nicht wissen, was das F nee. bedeutet. Es kommt von einem der Begründer der modernen Gestenforschung, genau. von Adam Kenton. Der hat das in den 70er Jahren in ähm, soziologischen Studien so zu unterschiedlichen Interaktionsformen gemacht und hat eben beobachtet, wie Menschen sich ausrichten, ja, wie die ihren mhm. Körper äh, zueinander ausrichten. Und ihm ist dann halt aufgefallen, dass es eigentlich in den meisten Fällen der Unterkörper ist, der sozusagen de determiniert festlegt, mit wem wir in die Interaktion gehen und dass der Oberkörper eben flexibel mhm. ist. Und wir können uns in einem Kreis anordnen, in einem Dreieck. Das hat ein bisschen was davon äh, oder hat ein bisschen was damit zu tun, wie viele Personen miteinander interagieren. Das kann auch so ein L werden. Ja, bei der Polizei wäre zum Beispiel eine F-Formation so eine, so eine lange Linie. Und dafür hat Adam dann halt den Begriff der F-Formation. Ja, ich habe äh, herausgefunden, was es bedeutet. Tatsächlich. Also es ist ja so, dass die Füße... Mensch. Mensch. Meistens die Füße aufeinander ausgerichtet sind. Nee, äh, der Fund, nein, nein, nein. nein. Ähm, ich habe gemerkt, dass es in die Richtung geht, aber ähm, ich wollte nur noch mal kurz sagen, dass es in der Regel so ist, dass wir die Füße aufeinander ausrichten. Ja? Also wenn ihr in so einer Interaktionsgruppe mhm. äh, seid, so einer temporären, ist quasi der Unterkörper aufeinander ausgerichtet, Füße, Fußspitzen zueinander in der Regel und der Rest ist sozusagen flexibel, man kann sich mal rausbewegen. Und das heißt einfach Facing Formation. Nein! Also für sich face Wo hast du das gefunden? Ja, das will ich jetzt gerade sagen, weil es hat auch ein bisschen was mit Flirten zu tun. <lacht> In Adam Kennens Paper, in dem er äh, The Kissing Round, die Kussrunde, ja. beschrieben hat. Also er hat sich hingesetzt und hat Paare beschrieben, wie die sich küssen. Also hat versucht rauszukriegen, was gibt es für Gesichter, also für Gesichtsausdrücke, die anzeigen, wann der Kuss jetzt startet oder nicht. Das gibt es tatsächlich. Ähm, weil meistens werden ja Gesichter beschrieben, äh, um ja, Emotionen oder sowas mhm. ne, ähm, zu erforschen. Also eine Emotionsforschung relativ stark vertreten. Haben wir auch schon was zu gemacht. Könnt ihr gerne nochmal reinhören zu Emotionen und, und Facial Expression und Mimik. Aber er hat sich das unter einer interaktionsanalytischen Forschungsfrage angeschaut mhm. und hat eben geguckt, was es für Gesichtszüge gibt, die Menschen machen, bevor sie einen Kuss machen und auch während zwei Küssen und so weiter und so fort. Und er hat echt so ganz witzige Sachen ja. beschrieben. Kussgesicht 1, <lacht> Augenbrauen normal, Augen schließen sich mit fallendem Oberlid, Lippen geschürzt und leicht vorstehend, tritt auf, wenn Frau sich nähert, um Mann zu küssen. <lacht> Kussgesicht 1, Kussgesicht 2, Augenbrauen etwas zusammengezogen, Augen eng. Weiß nicht, was das bedeutet. Lippen geschürzt und leicht vorgewölbt. An den Ecken straff mit le leichtem Lächeln. Tritt kurz vor dem Kuss auf. Von Lippen zu Lippen. Also wenn sie sozusagen ganz nah sind. Dann Dreamy Face. Ah, das finde ich gut. Augenbrauen hochgezogen. Lippen geschürzt mit etwas Spannung. Nach unten an den Ecken. Also es ist sozusagen das Dreaming Face tritt zwischen zwei Küssen auf. Und dann noch Lippen nach vorne, Lip forward, Augenbrauen normal, Augen geschlossen mit vollständig gesenktem Oberlid, die Lippen sind geschürzt, die Unterlippe ist leicht nach vorne geschoben, tritt auf, wenn sich die Frau von dem Mann abwendet, nachdem sie geküsst wurde. 
Und das hat ja wirklich mit mehreren Paaren untersucht, das muss man sich mal vorstellen. Da guckt man sich die ganze Zeit Videos an, wie Leute sich küssen. Aber und da hat er auch noch Paare auf der Parkbank untersucht und geguckt, was passiert. Was gibt es für Kussorientierungen? Wann reiben die sich mit der Nase an Nase? Wann reiben die sich irgendwie mit der Stirn aneinander? Und was passiert danach? Ja. Also und so diese ganzen, man nennt das Interaktionssequenzen. Ja, Also was läuft ab, bis es zu einem Kuss kommt? Und was passiert danach? Und der Witz ist halt, dass es halt im Grunde etwas ist, was wir nicht alle ganz individuell machen, sondern was sozusagen in verschiedene Menschen gleich machen. Und das ist halt das Interessante an dieser Forschung. Deswegen ist es auch so interessant, über diese Barerlebnisse zu sprechen, weil wir das alle ähnlich machen, obwohl es uns keiner gesagt hat. Also wir kennen natürlich, dass unsere Eltern uns gesagt haben, sprich nicht dazwischen, wenn ich noch rede ne? und ähm, warte, bis du dran bist. Aber das ist ja was, was man aktiv versucht zu steuern. Aber diese anderen Geschichten... Wie guckt man jetzt wann hin? Wann weiß ich, dass es aufdringlich ist? Ich möchte nicht starren. Diese ganzen Aspekte. Ich will ja auch doing being ordinary, so nennt man das ja. Also normal ja. tun. Ich stehe an der Bar. Ich hake mich vielleicht an der Bar ein, um sozusagen den Kontakt, den Kontakt zum Barkeeper, zur Barkeeperin aufrechtzuerhalten. Aber auch sozusagen vom Rest noch was mitzukriegen. Ja, also man, tu, man tut halt, ich bin an der Bar. Man ist ein genau. aktives Tun. Ja. Und das ist ja etwas, was wir so nonchalant mehr oder weniger mit so mitkriegen. Ja, es wird uns ja nicht erzählt, was auf einer Bar bist. Erster Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt, was du jetzt quasi vorhin aufgezählt hast. Und nicht mit dem Geldschein wedeln, ganz nicht wichtig. Mit dem, ja, ganz wichtig. Ja. Das, das ist eben das Spannende an der Geschichte, dass es eine Systematik gibt in verschiedenen Gruppen, sozialen Gruppen. Und dass wir das einfach lernen, ja, also mitnehmen mehr oder weniger, dass es mhm. sich uns einverleiben sozusagen, wenn man das phänomenologisch beschreiben würde. Ja, ja. und Ennepe war immer ein guter Beobachter. Also er hat nicht nur Küssen beobachtet, auch das, was du zu den Begrüßungen äh beschrieben hast, das hat Adam auf einer Gartenparty beobachtet. Also der hat wirklich äh, viele Stunden eine Gartenparty beobachtet und sich angeschaut, wie die ankommenden Gäste sich dem Gastgeber nähern und welche sequenziellen Abläufe sozusagen dort identifiziert werden können. Eine Sache hast du nämlich vergessen, wir fassen uns vor der Begrüßung auch häufig ja, noch ja, mal genau, ins Haar. Stimmt, ja, ja, genau, stimmt. Das machen wir dann auch die Kleidung noch. Genau. Da hast du genau. Aber was er auch beschrieben hat, ist dieses Doing-Looking. Ja, das, das hat er noch nicht ja. veröffentlicht. Das hat er uns nee. mal in einem mhm. Fort, also hat er irgendwann uns mal erzählt, ja. wie wir anzeigen, weil es, also als, als Host einer Party hast du ja viel zu tun. Du musst irgendwie dafür sorgen, dass Getränke da sind, dass Essen da ist, die Leute begrüßen, mit den Leuten sprechen. Also man ist danach als Host ja mehr, mehr eigentlich mal fertig. Also <lacht> mir ging es immer so früher, dass ich dachte, so, ich mach's nicht mehr, weil du hast einfach immer so viel zu tun. Und ja, stimmt. dann ist es aber auch wichtig, die Gäste zu begrüßen. Ja. Und wenn du jetzt aber in einem Gespräch bist, dann ist es unhöflich, aus dem Gespräch rauszugehen. Also was machen wir? Wir zeigen aktiv an, dass wir gucken. Ja. <lacht> also das kennt ihr schon alle. Wir gehen extra nochmal raus. <lacht> sozusagen. Wir bleiben mit den Füßen verankert in unserer schönen F-Formation. Zeigen nochmal ganz stark an, dass wir sozusagen rausgehen und mit dem Oberkörper und anzeigen, da könnte jemand kommen, dass die anderen der Gruppe sehen, ah, ich nehme die Aufgabe des Hosts, des Gastgebers wahr. Und ähm, das bin ich unhöflich, weil ich mich umdrehe, sondern I'm doing looking. Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Aber genau das machen ja die Barkeeper auch. Die machen ja auch doing looking. Ja, also die müssen ja auch sozusagen abscannen, wer ist denn jetzt an meine Bar herangekommen. Ja, äh, aber signalisieren, ja, dass sie da sind, schauen, ja, wer könnte aktiv der nächste schauen, ja, genau. okay. Hm, ne? Also nicht einfach nur gucken, sondern nee. anzeigen, dass ich dich gesehen habe. Ja, das mhm. stimmt. Ja, das genau. ist richtig. Da hast du recht. Ja, sie, aber ich glaube, bei, bei so einer Party ist es nochmal so ein bisschen übertrieben, weil du ja, ja wirklich richtig aktiv, obwohl er wahrscheinlich der, der Eingang, wenn er relativ nah dran ist, wirst du es trotzdem machen. Also wenn dein, dein ja. Wohnungseingang relativ nah ist und musst du dich vielleicht gar nicht so weit rausbegeben, machst du es trotzdem, damit du den anderen zeigst, ich gucke jetzt. 
Also ich ja, du musst ja ansprechbar sein. Ne? Du genau, musst ja den richtig. anderen auch zeigen, also ja, ihr ja. seid herzlich willkommen und ihr ja, könnt ja. eintreten in diese fokussierte Interaktion. Genau. Und du bist ja dann diejenige ja. oder derjenige, der das Recht hat, ja genau diese Interaktion genau, auch ähm, zu eröffnen und, und zu verteilen. Das ist ja auch beim Barkeeper so. Absolut. Also der Barkeeper oder die Barkeeperin, die hat ja das Recht, ja. die Interaktion zu eröffnen. Also das ja. kann ich ja nicht einfach machen, indem ich die Bar stürme und sage, ich möchte jetzt hier aber was haben. <lacht> Sondern es genau. macht die, das, ja. die soziale Rolle ist auch damit verbunden, dass sie oder er entscheidet, wer ist als nächstes dran. Und deshalb fragt man sich manchmal, warum jetzt nicht ja, ich? Nicht. Ich stehe jetzt hier schon viel länger. ja. Und ich habe jetzt schon fünfmal geguckt und die oder derjenige, der hat mich auch gesehen. Warum bin jetzt nicht ich dran. Ja? Und dann ist ja total lustig, mache ich ja trotzdem oft. Ich bin ja nun schon relativ sichtbar, aber dann fängst du an. Also es ist ja auch ein normales Muster, das machen wir ja alle. Dann versuchst du dich noch größer zu Oder machen. Oder nach, ja, nach vorne beugen. Genau, nach vorne beugen. beugen. Hand ja? auf die Theke. Wurde, Hand wurde auf die Theke, genau. Ja? Weil dann klar ist, du möchtest gerne was bestellen. Es ist dringend. Aber das es mit ist dem <lacht> Genau. Oder auch ein sehr beliebtes Muster ist das Objekt nochmal nach oben halten. Ja? Als ob nicht sowieso klar wäre, dass wenn wir an die Bar herantreten, wir entweder noch nichts haben oder es leer ja. ist. ja Und wir sozusagen gern was Neues hätten. Aber wir präsentieren es trotzdem. Ah, ähm, aber herrlich. das mit dem nach vorne lehnen, finde ich auch ganz interessant, weil das ja auch ein Muster ist, was wir ja auch so im normalen äh, alltäglichen Interaktionen ja auch immer machen. Ne? Also wenn wir sozusagen mit jemandem in Interaktion treten wollen, dann verringern wir die Distanz, weil eben dann klar wird, dass wir in dieser fokussierten Interaktion sind. Und da versuchen wir eben die Bar als Hürde zu überwinden, indem wir uns mhm. da versuchen, drüber zu lehnen. Ja? Ja. Wenn man das mal so beobachtet, sind es auch echt lustige Geschichten. Ja, ich glaube, damit kann man sich dann auch die Zeit vertreiben, wenn man länger an der Bar steht. Dass man ich einfach mal das guckt, ja immer was ganz Leute schlimm, so machen. Wenn man so lange stehen muss. Also ich meine, hier sind dann viele Leute, aber ich finde es immer schlimm. Ja, ich weiß, dass du es schlimm findest, aber es ist auch spannend, wenn man das mal so ein bisschen beobachten kann. Absolut. Du bist ja halt immer so, ja, so, warum bin ich jetzt nicht dran? Ja, was total. ist da passiert? Nervt mich. Ich habe jetzt schon fünfmal geguckt. Die, hier, die andere, die andere die, Line war schneller. Vielleicht sollte ich mich doch da hinten ja, anstellen. Ja, genau. Ich bin dann auch immer so jemand wie in einer Supermarktschlange. Ne? Wenn man dann sieht, die andere geht schneller. Ah, sollte ich vielleicht doch ja, lieber? Ja. Murphys Gesetz. Ja. Mhm. Ja. Aber man lernt ja, es funktioniert nee, nicht. Nee, Und was ich aber auch schwierig finde, ist dann auch, du hast, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, wie spricht man die an, also welche Formel wendet man an, aber auch das Schreien. Ja, also manchmal, äh, weiß ich nicht, habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich dann zu laut bin, dann komme ich ein bisschen zu forsch rüber. Wenn ich nicht laut genug bin, dann ist ein schmaler Grad auf jeden Fall. Genau. Ja, ja. Also das Weil Anschreien ist ja jetzt auch was. Da kommen diese ganzen Höflichkeitsrituale natürlich mit rein. Ja, ja. Äh, sollen wir jetzt mal äh, auf sozusagen die, es gibt ja nicht viele wirkliche Studien nee, dazu, wie wir an der Bar bestellen. Haben wir jetzt noch mal ein bisschen recherchiert, mhm. ähm, hat uns ein bisschen gewundert. Ja. Haben wir dann beschlossen, wir müssen da mal gemeinsam was zu machen mit Studierenden und äh, dem Thema bestellen an ja, der Bar, ja. das ist auch hin, das habe ich jetzt abgespeichert, das machen wir. Aber ähm, ich habe tatsächlich im Wintersemester 18, 19, schon ein paar Jahre her, in Chemnitz ein Seminar angeboten und da gab es eine Gruppe von Studierenden, die sich tatsächlich mit der Frage beschäftigt hat, wie bestellen Menschen eigentlich an der Bar? Und die waren in einem Kulturzentrum in Chemnitz, das ist das Weltecho, das ist ein ganz netter Ort, wo so unterschiedliche Geschichten stattfinden und Lesungen und an dem Abend fand eine Lesung statt und eine meiner Studentinnen, die das gemacht hat, war Barkeeperin da. Das heißt also, die war sozusagen auch an dem Ort verwoben. Die haben Kameras aufgestellt und die haben dann einen Abend lang die Gäste und die Gästinnen aufgenommen und beobachtet, wie machen die das beim Bestellen an der Bar. Ist jetzt, muss man dazu sagen, für eine bestimmte Altersgruppe wir, äh, zwischen 40 und 60, weil das eine Lesung war, war das jetzt ja, ein bestimmtes Publikum. Aber was ganz lustig ist, ist, dass die Studierenden tatsächlich in dieser Arbeit eine bestimmte Struktur identifizieren konnten, wie das Bestellen da an der Bar abläuft. Und zwar stellten sich die Gäste immer rechts an die Bar an. Ja? Dann kam die Barkeeperin, 
der Gast konnte sozusagen bestellen. Ja, nach der Bestellung rutschte der Gast nach links. Ja, der nächste Gast rutschte an die Bar ran. Das passierte aber erst, nachdem die, der Gast, der nach links gerutscht ist, vorher über einen Blickkontakt der anderen Person angezeigt hat, er oder sie darf jetzt nach vorne rutschen. Dann ist also die nächste Person nach rechts gerutscht, hat sich an die Bar angestellt. Die Barkeeperin war beschäftigt damit, das Getränk für die andere Person vorzubereiten. In dem Moment, in dem das Getränk da war, hat der Gast sozusagen die Bartheke verlassen. Die andere Person hat bestellt und ist wieder zurückgerutscht. Und das identifizierte sich also als so ein Muster, ja, immer so ein Ranrutschen. Und das Interessante ist aber, dass es auch damit, also dass das Ranrutschen und Wegtreten auch damit was zu tun hatte, was die Personen gerade tun. Währenddessen, die zum Beispiel noch Geld gesucht haben, ja, um zu bezahlen, ist noch kein Neuer an die Bar herangetreten, sondern erst nachdem diese Handlung abgeschlossen war, der Blick kam, dann wurde sozusagen gesagt, so, jetzt bin ich hier mit meiner Aufgabe fertig und du kannst rantreten. Das finde ich Tatsächlich so geordnet, doch Kann schon. Ich sagen, genau. Ja. Ich glaube, das ist ein spezielles Muster. Ich glaube auch. Ja, weil das erstmal auch eine relativ freistehende Bar ja. war. Das war auch das Randtreten war nur von der einen Seite möglich, mhm. weil das räumlich sozusagen auch auf der anderen Seite begrenzt war. Und auch dieses geordnete Ablaufen, ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass es jetzt nicht so überfüllt war. Wenn ich mir jetzt so eine Club- oder so eine Konzertsituation vorstelle, da ist das nicht so. Aber was ich eben ganz interessant finde, ist, dass die das erstmal aushandeln. ja. Und das natürlich klar, das haben wir jetzt schon ausgiebig besprochen, dass natürlich die Barkeeperin immer die Hoheit hatte, ja. äh, zu entscheiden, wer jetzt dran ist. ja. Obwohl da jetzt mit der Aushandlung auf dem äh, Videomaterial nicht so viel passiert ist. Aber trotzdem war das ganz spannend, das auch mal, das habe ich dann auch mal gemacht, das Videomaterial wurde mir ja als Dozentin zur Verfügung gestellt und dann mal im Schnelldurchlauf dann angeguckt und es ist schon lustig, wenn man das so sieht, wie sich die ja, äh, da immer so abwechseln. Ja. ja, ist interessant. Aber wie gesagt, das ist speziell für diesen Kontext wahrscheinlich. Ich denke auch, ne? Also wenn man ja. sich jetzt, äh, weiß nicht, Konzertbesuche oder so, dann nee. ist das ja ein, also manchmal bilden sich Schlangen, ne? aber es ist auch... Ja, und da war ja auch nur eine Barkeeperin. Ja, ja. Also wenn mehrere sind, wenn mehrere dann sind ja mehrere dann Schlangen. Das ist auch nochmal anders, wird genau. anders ausgerichtet. Mhm. Ja, andere Form genau. von anderer Gruppenbildung sozusagen möglich. Ja. Mhm. Genau. Ja, cool. Ich habe mich jetzt noch mal ein bisschen in den Anwendungsbereich reinbegeben. Wir haben ja schon mit so Anwendungstipps gestartet, äh, dem Podcast, und habe mir mal angeguckt, was so, es gibt so Dienstleistungsforschung, ja, die dann gucken, okay, was passiert, damit so bestimmte Ziele eintreten. Zum Beispiel, man mehr Trinkgeld bekommt oder man ein bestimmtes, eine bestimmte Speise bestellt. Oder vielleicht noch ein Kaffee oder ein Dessert nach der Hauptspeise. Was kann man so machen, damit es passiert? Als Kellnerin oder genau. Ah ja. Als denjenigen, der dieses Ziel verfolgt. Ne? Und da gibt es diese, diese, diese Forschung zu Kundenbeziehungen und das ist witzig, weil es hat viel auch mit Flirten zu tun. Also es gibt so Phänomene wie nette Ansprache. Ja, ich finde das ist klar. Aber auch Berührungen, Komplimente. Und olfaktorische Cues, also Düfte spielen auch eine Rolle. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel möchte, dass ich Trinkgeld bekomme, dann sind so bestimmte Sachen, die ich dann machen sollte, damit ich mehr Trinkgeld bekomme und vielleicht auch ein bisschen ein paar Vortragen oder so. Aber äh, das ist jetzt für euch hier vor Ort und auch zu Hause interessant, weil man da jetzt mal ein bisschen drauf achten kann und manches, was einem vielleicht so passiert, wenn man sich im Restaurant bewegt oder woanders ist, merkt man so, ah, da kommt das her. Ich glaube, die Sache mit mhm. dem der netten Ansprache, das kennen wir alle, dass nach dem Essen es mittlerweile normal ist, dass jemand fragt, wie es geschmeckt hat. Und da hat man eben festgestellt, dass wenn man das gefragt hat, dass die Kunden dann halt zufrieden nach Hause gehen und dass sie dann auch nochmal einen Kaffee oder einen Tee danach nehmen, wenn man gefragt wurde, nett gefragt wurde, ob es denn gemundet hat. So, mhm. Das kann man sich, glaube ich, das mhm. ist relativ, relativ harmlos daher, finde ich. Interessanter finde ich aber Touch. 
Also Beruhigung. Ja, absolut. Das Weil wollte ich jetzt auch Während sagen. ich die Studien gelesen habe, gefragt, okay, wann fassen die die Leute an? <lacht> Weil es ist ja was, was man nicht macht. Also nee, und, und vor allem ja nicht in unserem Kulturkreis. Ich das sagen. muss man eben auch mal sagen. Ne? Genau. Also Berührungsverhalten ja. ist ja auch etwas, was so kulturell auch unterschiedlich Richtig. ist. Das kennt ihr vielleicht auch. Ne? Also das ist jetzt, für Deutsche ist es eher ungewöhnlich, sich im Gespräch anzufassen. Aber jetzt geht man mal, weiß ich nicht, nach Südamerika oder so. Da ist das jetzt nicht ungewöhnlich, dass man auch mal zur Begrüßung oder so im Gespräch irgendwie rübergreift und so. Das muss ich jetzt aber sagen. Und ich, ich, ich bin da ja jetzt auch offener. Ja, also ich... <lacht> Ich bin auch jemand, den man vielleicht mal so als Touchy bezeichnen würde. Ich fasse auch ja. andere Leute schon öfter mal an beim Gespräch. Aber jetzt mit so einem in so einer Restaurant- oder Kellnersituation fände ich das jetzt ja, auch ein bisschen... Die Kenner und der Kenner muss das ja machen. Ja. Und ich meine, wenn man sich wirklich wie viele Leute sich am Tag bedienen, dann müssen sie sie alle immer anfassen. Also muss man schon irgendwie... Muss man können, würde ich sagen. Ja. Absolut. Also muss es jetzt natürlich ein bisschen so jetzt übertrieben. Ja. Ne? Aber es gibt da sozusagen wirklich so Ber also Berührungsforschung, würde ich jetzt mal sagen. Also so, so sozial, Social Touch oder sowas. Und man hat wirklich gef gefunden, dass beispielsweise, wenn man jetzt auf der Straße angesprochen wird, um eine Petition zu unterzeichnen oder so, dass sich das, das Positive, also dir bitte nachzukommen, die Petition zu unterschreiben, erhöht, wenn man die Person berührt am Unterarm. Oder wenn man nach Geld fragt, hast du mal eine Mark oder was du einen Euro oder hast du keine Ahnung was. Schwer heutzutage mit diesen ganzen äh, Schön finde ich auch, hast du mal eine Mark. Ja, ja, ich weiß aber es ist so eingebrannt, finde ich. Aber jedenfalls, wenn man das macht, wenn man also fragt, an einem Geldstück oder so, dass sich auch eher die Leute dazu bewegen, es zu tun, wenn man sie berührt hat. Tatsächlich. Das finde ich aber echt... Also das hätte ich jetzt, das hätte ich jetzt hätte nicht ich erwartet, erwartet, muss ja. ich ehrlich sagen. Ich hätte eher vermutet, dass das als unangenehm empfunden wird. Ich glaube, es ist so ein bisschen wie Self-Touch, wenn man sich so ganz leicht berührt im Gesicht, was wir ungefähr 400 bis 800 Mal am Tag machen. Und das ist nur so ganz leichte hm. Berührung. Es ist jetzt bestimmt nicht so langstreichen. Also ich glaube, das wäre ein bisschen sehr auffällig und sehr, also das merkst du ja extrem. Aber so, ja. was man gemacht hat in der Studie zum Trinkgeldverhalten, hat man eben, wenn man zum Beispiel die Karte genommen hat, die zurückgenommen hat oder so, nochmal kurz die, die Karte gegeben hat oh zum Bezahlen, kurz mal am Unterarm angefasst. Weißt ja? du, was jetzt passieren wird? Jetzt ich werde da, werd da jetzt immer drauf achten. Ich werde jetzt wahrscheinlich jedes Mal, wenn irgendwo, wenn irgendwo, werde ich jetzt immer daran denken. Ich wusste es ja vorher noch nicht. Weil das ist jetzt ein Problem, glaube ich. Ja, das ist wahr. Deswegen machen wir ja einen Podcast, damit Leute damit darauf aufmerksam werden, dass das halt die kleinen Tricks sind, die du jetzt anwenden. Um dich dazu zu kriegen, noch einen Kaffee zu bestellen. Ja, aber hm. auch. Genau, das hat man gemacht. Man hat irgendwie, es gibt eine Studie, die ich äh, gelesen habe, da hat man 256 Gäste im Restaurant getestet und man hat die Speisekarte präsentiert. Und da hat man einen Vorschlag zu einem Gericht gemacht. Und wenn man, während man diesen Vorschlag gemacht hat, also sich vielleicht ein teureres Gericht ausgewählt hat, und wenn man dieses teurere Gericht empfohlen hat als Kennerin oder Kennerin und dabei die Person berührt hat, vielleicht so ein bisschen oben, ich weiß nicht wo, an der Schulter, ich habe keine Ahnung, hier war leicht am Unterarm. Ich frage mich mal, wie, wie, wie machen die das? Aber das ist ein anderes Problem. Dann haben, sind die Leute eher diesem, diesem Wunsch nachgegangen und haben tatsächlich eher das andere Gericht genommen, was empfohlen worden ist. Was auch, das musste ich, da musste ich jetzt an unsere Restaurantbesuche denken, bei unserem Lieblingsitaliener, taktiler Kontakt durch den Kellner erhöht auch den Alkoholkonsum der, Kon der KundInnen. Ja, das war immer ein Problem. Hat jetzt Corona, hat es ein bisschen relativiert? Nee, aber ich meine, das ist ja auch, so ein ja. bisschen spielt man ja damit. Man kommt ja. rein, hey, und da wird schon mal geknuffelt, ne, und dann ja. wird schon hier, na, wie geht's, und ach, Mensch, alles gut. Und ja. das sorgt dafür, dass es natürlich eine ungezwungenere Atmosphäre ja. hat, und dass bestimmte Grenzen einfach überschritten werden, die ja sonst, sozusagen, sozial gesehen, mhm. die du einfach weiterhalten musst. Und da, ja, da hast du halt eher so eine touchy Atmosphäre, was dazu führt, dass mehr Leute eben 
auch also mehr, mehr Alkohol zu sich nehmen. Mhm. Und das hab natürlich dazu führt, dass du auch mehr Trinkgeld wahrscheinlich gibst. Ne? Das kann ganz, da habe ich auch noch was gefunden. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, der oder das Konzept Niveau trinken. Niveau trinken? Hm. Es gibt tatsächlich eine Untersuchung von Gill, Kneipen als städtische Sozi Soziotopie zur Bedeutung und Erforschung von Kneipenkulturen. Es gibt ganz viel zu Kneipen. Ach was? Okay. Äh, aber auch nicht so neuere Sachen, eher so aus den 70er, 80er Jahren. Fand ich auch interessant, dass es das heute offensichtlich nicht mehr so untersucht wird. Aber die kamen zum Ergebnis, dass Personen, die an einem Tisch sitzen, die Gläser mit alkoholischen Getränken, und das ist jetzt für uns hier interessant, in der Regel im gleichen Tempo leeren. <lacht> Ja, also die, Tränkgesch die Trinkgeschwindigkeit der einzelnen Personen passt sich sozusagen den Personen Ach. an, mit denen man am Tisch sitzt. Man synchronisiert das sich. funktioniert mhm. jetzt bei dir nicht so richtig, Silber. So, nee, das stimmt. Du warst immer so diejenige, die ein bisschen langsamer Und unterwegs war. Aber das war jetzt auch was, wo ich nicht, der, also Niveau trinken, da dachte ich ja auch, was soll denn das? Also, ja, das klingt ja? erstmal ein bisschen anders, finde ich. Ich finde ich auch, ja. ja. <lacht> genau, tritt aber, und jetzt können wir uns entspannt zurücklehnen, eher bei Männern auf als bei Frauen. <lacht> ähm, aber das fand ich jetzt auch interessant. Also da sieht man mal, dass nicht nur sozusagen Sprechhandlungen und sonst andere Handlungen in so Interaktionssituationen sich aufeinander ausrichten, sondern dass tatsächlich, ich meine, das weiß man ja aus Forschung auch, dass wenn mhm. Personen am Tisch sitzen und gemeinsam trinken und essen, die Momente, in denen man zum Glas greift oder auch mit dem mit dem Besteck hantiert, dass sich das aufeinander ausrichtet und mhm. sozusagen koordiniert ist. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sozusagen auch die Geschwindigkeit des Trinkens sich angleicht. Aber es passt, wenn man, wenn man sich andere Forschung anguckt, wie man sozusagen sich synchronisiert, auch mit genau. Sprechgeschwindigkeit, ja, ja, genau. mit Lautstärke und auch Bewegungsqualitäten, ja. die quasi uns direkt sozusagen affizieren. Macht es schon irgendwie auch Sinn, dass man diese anderen Handlungen auch sozusagen synchronisiert. Mhm. Könnte man mal einen Test machen, wenn man mit der Familie sitzt, ganz schnell essen oder ganz schnell trinken. Und guckt, wenn man schnell gehen will, dann einfach ganz schnell trinken, ob die anderen sich anpassen. Das könnte man mal machen, oder? Das ist so lustig, was man über dich lernt, Silber. Jetzt haben wir das gelernt. Wir wissen schon, du telefonierst nicht gerne. Das, das heißt, stimmt. du machst manchmal, Silber nehme ich auch schon in einer Folge verraten, dass Silber dann manchmal, also wir benutzen, Hallo? wenn wir miteinander sprechen, immer so Hörersignale ne? und sagen immer so, hm, ja, und Silva an bestimmten Punkten macht, genau, Punkt macht man das systematisch. Und wenn Silva mal keine Lust mehr hat, dann steigt die aus und setzt die nur noch an so bestimmten Punkten ein. Das heißt also, das nächste Mal, wenn wir irgendwo sind und Silva anfängt, ja, schnell irgendwie was zu essen, müssen wir uns fragen, ob das jetzt ein Experiment ist oder genau, ob das ein sein. Experiment für die nächste Forschungsarbeit ist. Das kann ah, durchaus ja, sein. Okay. Ich habe auch noch was gefunden, Stichwort Flirten. Komplimente, Komplimente machen, um sozusagen ein Ziel zu erreichen. Ja, also das hat, äh, gibt es auch richtig viele Forschung dazu, auch bezogen auf Restaurantbesuche, dass wenn man <lacht> beispielsweise, das kennt ihr bestimmt alle, man ist im Restaurant und man bestellt ein Essen und dann sagt der Kenner, die Kennerin, gute Wahl. Also, oder, das hätte ich auch genommen. Oder ist heute besonders gut oder so. Und man denkt sich, okay. Und, und dann kommt aber noch, und noch ein Kaffee dazu? <lacht> oder heute das sind das Dessert, Sabayone oder irgendwie sowas. Also das kommt ist meistens, also gute Wahl, man fühlt sich super, weil man hat wirklich das, das, das Flair und so des Restaurants verstanden. Man hat das richtige Gericht gewählt, aber dann kommt noch mal, manchmal nochmal ein Angebot. Und wenn man eben, das hat man herausgefunden, wenn man eben dieses Kompliment ausspricht, verbunden mit dem Vorschlag eines Desserts, dass das dann meistens auch genommen wurde. Es gibt natürlich immer dann die Kontrollgruppen, na, die das dann nicht verbunden haben, also die dann kein Kompliment gemacht haben. Aber da hat man dann herausgefunden, dass eben sich der Erfolg erhöht, wenn man ein Kompliment zwischendurch macht. Oder auch bei Friseuren, auch aufpassen, Achtung, 
wenn Ihnen der Friseur oder die Friseurin während des Haaremachens ständig Komplimente macht, dann kann es sein, dass sie darauf abzieht, ein höheres Trinkgeld zu bekommen. Man hat tatsächlich festgestellt, dass während man frisiert wird und es Komplimente gemacht werden, zum Beispiel, oh Farbe ist super, passt gut jetzt, ist auch genau der Style jetzt hier im Sommer, hier, was weiß ich, bestimmter Farbverlauf, Welle trägt man jetzt oder weiß ich nicht was, dann hat man festgestellt, dass man tatsächlich mehr Trinkgeld gibt. Weil es natürlich klar ist, man ist es positiver und so. Ne? Man ist auf einen ausgerichtet. Ja, positives Selbstimage ja. und so, genau. Heißt nicht, dass das jetzt intentional gemacht wird. Ja, ich weiß nicht, wie viele Leute diese Studien kennen, aber man kennt es ja schon, dass im Laufe, wenn man sich jetzt mal die 90er Jahre anguckt und dann die bis jetzt, dass sozusagen diese ganzen Komplimente und das so. Stimmt. Man wird auch mal mit du angesprochen jetzt. Schön, dass du da bist. So, ne? Also ist immer so direkte Ansprache. Ja. Das macht ja was mit dir, es macht eine Atmosphäre. Ja, und kreiert eine Atmosphäre, die angenehm für dich ist. Und dann ist natürlich klar, du zahlst natürlich den Service und das drumherum irgendwie mit. Ne? Aber finde ich interessant, dass es das direkt auch erforscht wird. Also wird wirklich, werden wirklich Experimente dazu ausgeführt. Weißt du, was ich jetzt total lustig finde? Wir sprechen uns ja nicht vorher ab. Ja, also wir sagen, also für diese Folge haben wir uns tatsächlich noch ein bisschen mehr abgesprochen, aber in der Regel bereiten ja, wir uns ja so immer die groben genau, bereiten wir uns ja immer alleine vor und dann bringt jeder was. Und du hast, du bist voll aufs Flirten gegangen und ich bin voll <lacht> auf die Bargeschichte gegangen. Ich habe nämlich noch was zur Bar. Ja, bitte. Und zwar eine Sache, wo ich nicht weiß, ob ich das gut finde. Also vielleicht würde das mein Problem an der Bar lösen, weil ich dann vielleicht schneller rankomme, aber ich bin mir nicht so richtig sicher. Also es gibt jetzt Roboter als Barkeeper. Das habe ich auch gesehen. Und es gibt tatsächlich eine Barkette, das Sausalitos in München zum Beispiel, ist eine Bar, wo die einen Roboter als Barkeeper eingesetzt haben, als Testlauf. Und die, der soll sozusagen alles machen von der Bestellung bis zur Getränkeausgabe. Ja, und die Begründung dafür ist, finde ich auch schön, wir entlasten so vor allem unsere Mitarbeiter an der Bar und schaffen Kapazitäten, die anderswo eingesetzt werden können. In diesem Sinne verstehen wir den Barroboter als ein recht angenehmes Werkzeug, dem wir vor allem die schwere, auch mal lästige Arbeit übertragen, sagte ein Mitarbeiter dieser Firma, die diese Roboter da entwickelt haben. Und dann habe ich mich gefragt, also erstmal finde ich es ganz blöd schon wieder, dass der Roboter immer in so eine Dichotomie mit dem Menschen kommt und der macht die schwere Arbeit und soll den Menschen entlassen. Aber dann habe ich mich gefragt, will ich mein Getränk bei einem Roboter bestellen? Und das war auch noch ein Roboterarm. Es war jetzt nicht so einer, ja, wo man jetzt, also der so ein bisschen, ja, wie man sagen würde, anthropomorph ist, so wie der ja. Pepper-Roboter. Weiß ich nicht, ob ihr das schon mal, oder Nao-Roboter, also die so auch ein Gesicht haben und so ein bisschen Gesichtsausdrücke, sondern es war einfach, das war so ein Industrie-Roboterarm. Und da dachte ich mir, ich gehe doch nicht in eine Bar und bestelle bei so einem Roboter ja. was zu trinken. Und wir haben ja gerade darüber gesprochen, also du hast das ja alles aufgeführt, wie wichtig mhm, die persönliche ja, ja. Ansprache ist, die Berührung und so. Und da dachte ich mir wieder so, weiß nicht, ob ich das jetzt, also ob die wirklich überall in alle sozialen Umfelder Nein. rein müssen, die Roboter, Nein. oder ob wir die nicht vielleicht einfach begrenzt einsetzen können. Ja. Die haben ihn ja auch in viel so im asiatischen Raum auch eingesetzt wegen ja. der Covid-Situation. Genau. Und da gibt es auch schon Studien dazu, dass das ja, genau. äh, dass schneller gegessen wird ja. und dass es auch weniger Trinkgeld gibt. Ja. Ein Punkt, auch die riechen wahrscheinlich auch nicht. Ich, ich wollte es unbedingt noch machen, weil ich habe tatsächlich, warte, auch mit Flirten. Also wenn ich jemanden nicht riechen kann, dann Klar. passiert da auch nichts. Ne? Es gibt ja auch ein Sprichwort, den kann ich nicht riechen. Genau, die, die Metapher, genau. genau. Das will ich unbedingt noch machen. Das passiert immer. Eine hat immer irgendeine ja. Sache, die sie unbedingt noch loswerden will. Aber ja. ich fand es so lustig, dass man sich das auch Experimente dann macht und das sozusagen... Duft eine Rolle spielt, ich glaube, das können wir uns alle vorstellen. Also, ja. dass wenn wir jetzt zum Beispiel in einem Blumengeschäft gehen, das extra nochmal blumig riecht, dann ist es natürlich, hat man festgestellt, wirkt sich das positiv auf die Zufriedenheit aus, aufs Kaufverhalten. Wenn man jetzt aber in einen Bikeshop geht und es riecht nach Blumen, dann nicht. Also sozusagen, man, man spricht so von kongruenten Match, also von kongruenter Übereinstimmung zwischen dem 
äh, Shop, dem Warenangebot und dem Duft. Das finde ich ganz interessant, weil so Stichwort Körpergedächtnis, du musst Absolut, ja sozusagen ja. eine Idee vom, vom Geruch des Shops, von, von was ich, von ja. Fahrradreifen oder von ja. Holz oder so haben, ja. damit du das sozusagen mhm. aufrufen kannst und da sagst, okay, es ist nicht konkurrent. Also es muss konkurrent sein. Also man kann durchaus dann Düfte verstärken, beispielsweise im Friseur oder so. Man hat ja manchmal auch das Gefühl, es riecht da extra ja, stark nach Farbe oder so. Ja, Brot, die mhm. machen ja auch Ach, ja, äh, extra Brotgeruch. Genau, also das wirkt sich positiv aus. Aber auch natürlich, und deswegen auch Roboter, die müssten sie ansprühen, weil man hat auch festgestellt, dass das Geruch, den man als Kellnerin oder als Kellner oder sonstige MitarbeiterInnen ausstrahlt, Auswirkungen auf das Verhalten der, der Gäste hat. Sowohl was, was, was die Speisenauswahl betrifft, aber auch die Essenserfahrung, die Zufriedenheit mit der Mahlzeit, die Verzehrmenge. Und die Höhe des Trinkgelds. Also man hat beispielsweise 213 Erwachsene ohne olfaktorische Beeinträchtigung <lacht> untersucht und hat ihnen vier Speisen angeboten. Und es muss natürlich welche sein, die riechen. Das heißt, es war kein veganes, keine vegane Speise gewesen, sondern es war, war als Hähnchen oder klassisch Bräuler, wie wir es kennen. Also sozusagen Hähnchen, verschiedene Hühnchen oder Hähnchenspeisen wurden dann äh, angeboten. Und dann hat man geguckt. Man hat also die ähm, Mitarbeitenden verschiedene Duftnoten gegeben. Einmal Konkurrenten Geruch, also die rochen so wie das Hühnchen sozusagen, die Nein, hat man dann so echt? eingesprüht. Also ein Grillduft, ne? kennen wir alle so Grill, Grillhauses, irgendwie so Grillhäuser. Ja, okay. Dann Parfümduft oder halt gar kein Duft. Und dann hat man die halt, also ganz normal Körpergeruch, das dürfte wahrscheinlich aber auch nicht so stark sein, aber <lacht> erstmal also kein, kein zusätzlicher Duft sozusagen. Und man hat gemerkt, dass es Auswirkungen hat und auch geschlechtsspezifisch. Also weibliche Gäste waren zum Beispiel zufriedener mit ihrem Essen unter der Duftbedingung <lacht> als unter der Bedingung ohne Duft. Also wenn der Kenner die Kennerin nach Hühnchen gerochen hat oder eben nach einem Parfum, dann waren sie zufriedener. Männliche Gäste zeigten sich zufriedener mit ihren Mahlzeiten, wenn KennerInnen keinen zusätzlichen Duft trugen. Dann die weiblichen Gäste gaben den KennerInnen unter der Bedingung des konkurrenten Dufts, also wenn sie so rochen wie das Hühnchen, mehr Trinkgeld als unter der Bedingung ohne Duft. Während bei den männlichen Gästen kein Effekt zu verzeichnen war. Also auf Frauen hat es offensichtlich einen Einfluss. Und, und dann wurde noch geguckt, wie viel sie so verspeist haben, die Herren und Damen, die da im Restaurant waren. Und da wurde festgestellt, dass wenn sozusagen die Mitarbeitenden nach diesem Hühnchen schon rochen, dass dann weniger konsumiert wurde. Und das finde ich ganz interessant, biologisch gesehen, ob dann vielleicht schon so ein Sättigungs-, ich weiß jetzt keine, Biolog keine Biologinnen, ob da vielleicht, wenn das schon alles stark nach Hühnchen riecht, da vielleicht eher so ein Sättigungseffekt eintritt, wenn man das schon riecht und dann isst man gar nicht mehr so viel. Also kannst eigentlich kleinere Speisen machen. Also weniger aufs, auf dem Teller am Ende. Ja. Es riecht ja alles nach Grill, darfst natürlich nur Grill gut anbieten. <lacht> und dann machst du so kleine Sachen drauf und dann haben, sind sie eher gesättigt. Also sind sie schneller gesättigt. Also es gibt Forschung, ist interessant. Oder? <lacht> du, das ist so, wie als ich rausgefunden habe, dass es Fahrstuhlsoziologie gibt. Ja, das also dass es tatsächlich eine Soziologie gibt, die sich damit beschäftigt, wie Personen sich im Fahrstuhl verhalten. Sowas ist Zeit. Ja, ich weiß. Aber ich wollte, ich habe jetzt wirklich meine ganzen Sachen zum Flirten abgearbeitet. Ich finde es total toll. Das ist, also man merkt einfach, das ist ja die Quintessenz des Ganzen. Flirten ist eine spezielle Art der Interaktion, Absolut. die natürlich auf dem basiert, was wir sonst auch machen. Wir gucken in mhm. bestimmter Art und Weise, genau. Geruch spielt eine Rolle, ähm, Aussehen natürlich ist ja klar auch, aber auch nette Ansprache und so weiter und so fort. Also es ist eine Interaktionsform, die auf den normalen Interaktionsformen beruht, aber die natürlich noch eine gewisse 
Komponente hat. Und wir haben ja gelernt, für die Frauen hat es offensichtlich ein anderes Ziel. Ja. Also für die Frauen sollen irgendwie ein gutes Gefühl verbreiten und die Männer müssen auslöschen. Also es hat schon so ein bisschen was Martialisches, aber gut. Achso, du meinst, ja, ja, ja. ja. Und wir, Männer müssen viel mit Duft arbeiten offensichtlich. Ja. Also das ist auch wie, also wenn sie da Obwohl so sie selbst nicht auf den Duft anspringen. Nee, das finde ich auch schon wieder lustig. Aber es ist wahrscheinlich bei, bei diesem Sexuellen noch mal was anderes, muss ich sagen. Ja, vielleicht. So, jetzt kommen wir zu unserer äh, letzten Rubrik, nämlich wir haben am Ende jeder Folge immer einen Song. Einen Song zum Thema. Genau. Unsere Lieblingsrubrik. Und... Ich entschuldige mich schon mal vorab, ich kann nichts dafür. Ich hatte, als ich an diese, ich, das ist mir noch nie so gegangen, aber mir ist sofort ein Song eingefallen und eine Songzeile und die hieß Look Into My Eyes. Oh, naja, okay, es ist jetzt klar. Aber es ist Brian Adams, es tut so. mir wirklich leid, es ist echt cheesy, aber ich, ja, das ist jetzt mein Song für die heutige Folge. Look into my eyes. Ja, also ich meine, es ist ganz, ja. ganz klassisch und passend. Ja, es ging auch nicht anders. Ich habe dann gedacht, ganz geil, ich bringe ganz jetzt nicht Brian Adams. Aber dann dachte ich, na gut, ja. ich bin halt auch ein Kind der 80er. Ich stehe da jetzt. Kann man auch machen, muss man auch sagen. Ähm, ich habe erst, ich wollte erst Helge Schneider nehmen mit Allein an der Bar. <lacht> oh, warum nicht? Allein an der Bar, ja, aber es kommt so deprimiert. Ach so, ja, wir, oh. wir wollen, also normalerweise bin ich immer diejenige, mit denen äh, eher so... Songs, die so ein bisschen nach unten ziehen, aber... Ja. Das ist natürlich ein sehr lustiger Song, ne, muss man sagen. Also es ja. kann ja auch alle jetzt nochmal reinhören. Also Herr Schneider, aber haben wir auch schon einmal wir gehabt. Schon. Ich habe jetzt, ich habe mich ein bisschen leiten lassen von, von einem schönen Event diese Woche, nämlich ich war mit meiner Schwester beim Coldplay-Konzert im Olympiastadion. Und ich habe einen Song rausgesucht, der heißt Him for the Weekend. Da geht es auch um so drunk, being drunk and high, natürlich im, im metaphorischen Sinne. <lacht> Im metaphorischen Sinne, drunk of love and stuff. So. Und der ist einfach, macht gute Laune, finde ich. Und deswegen habe ich den jetzt ausgewählt. Ich spiele jetzt mal an. Wie immer. Ja? Also ich kann machen, was ich will, aber irgendwie ist es immer so, dass ich mit den Songs komme, die so ein bisschen... Ich würde es jetzt nicht generalisieren. Ja, aber der war doch auch schön. Ja, ist jetzt... Ja. I'm feeling drunk and high. Um, and you look into my eyes. Ja, es also läuft. Wir, das es läuft. läuft. Unsere Songs sprechen wieder miteinander. Das haben wir aber irgendwie immer. Aber absolut. <lacht> ja. Hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. <lacht> Ja, wir verabschieden uns äh, mit der heutigen Episode vom Podfest Berlin. Es war echt eine tolle Erfahrung hier mit Publikum. Wir weisen darauf hin, dass das die letzte Folge vor der Sommerpause war. Wir sind im September wieder vor Ort in sozusagen euren Podcatchern irgendwie ja. und kommen zurück mit neuen Folgen, aber auch mit einigen neuen Projekten. Wir haben einiges geplant. Absolut. Und wünschen euch einen schönen Sommer bis dahin und äh, ja, bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. 